0: Кажете, мы... ага. Доброго дня, колеги! Знову вітаємо вас на нашому черговому засіданні комітету. Я сподіваюся, вже всі встигли приєднатися до нашої трансляції. Сьогодні у нас дуже цікава тема із дуже цікавими спікерами. Будемо говорити про сучасні тренди модно, стильно, молодіжно, про кіберспорт та його праворегулювання, регулювання. Але ми поговоримо про цей цікавий вид спорту не загалом, а у вимірі прав інтелектуальної власності. Сьогодні будемо спілкуватися з вами онлайн. Надіюсь, це вже останній захід комітету, коли ми не бачимо живих облич тут. Але, надіюсь, ви бачите наші обличчя, тому я представлю наших спікерів. Зі мною в аудиторії Роман Родін, це Chief Legal Council Тичія Group. Розкажу трошки Добре, про Романа. Він якраз головний юрист по сфері кіберспорту в Україні. Він як юрист курує та супроводжує проект «Віплей». Я можу сказати, що це найбільша кіберспортивна платформа для проведення е, кіберспортивних змагань. От, е, Роман сьогодні нам розкаже про IP-нюанси, е, IP-issues в кіберспортивних змаганнях, кіберспорті, що які випадки є, на що звертати увагу і взагалі чи існує інтелектуальна власність в кіберспорті розрізі кіберспортивних змагань та яке значення взагалі їй треба віддавати. Також з нами на зв'язку Микола Рихлицький, координатор практики TMT і медіа, надіюсь, правильно сказала, юридичної фірми «Ардзінгер». Микола з нами у Zoom. Микола, ти нас чуєш? Микола, ти нас чуєш?
1: чую чудово
0: о чудово Микола з нами онлайн так як ви так як і ви але буде сьогодні говорити в нього є таке право також я нагадую нашим глядачам якщо у вас виникають питання ви можете коментувати відео задавати ми з радістю пограємо з вами в цей інтерактив і відповімо для нас це Буде дуже приємно, оскільки ми вас не бачимо, і хочеться знати, що ви нас і бачите, і слухайте. Тому я передаю. Ну я трішечки вступлю да, про кіберспорт. Розкажу, що це таке і чим його їдять. Розкажу про адженду, про що ми сьогодні поговоримо, що таке кіберспорт. Дуже коротко. Чому ми про нього взагалі говоримо? Я зроблю такий спойлер. Ми говоримо про щось у вимірі права, коли це щось приносить багато прибутку. Так от, про прибуток трішки пізніше, ми поговоримо про IP саме в кіберспорті, в змаганнях, в турнірах, ми поговоримо про інтелектуальну власність у відеоіграх, про це нам розкаже Микола, ми поговоримо про те, які взагалі договори бувають в кіберспортивному середовищі, ми поговоримо про рекламу, як Ще один вимір для застосування IP в кіберспорті. І взагалі зосередимось на якихось цікавих кейсах. Ну і, власне кажучи, що таке кіберспорт для нас, так, ну, можна здогадатися з його назви: кібер цифровий або eSports, і ще називають спорт. Це, власне кажучи, знайома всім, знайома всім. Слово. Ну, можна сказати, що це четвертий по величині вид спорту. Попереду лише Олімпійські ігри, Ліга Чемпіонів, УЄФА та Формула-1. Тому не недаром не ми про це говоримо. Призовий фонд кіберспортивного турніру може сягати 40 мільйонів е, доларів. Тобто, ну, говоримо про великі цифри. І це офіційний вид спорту в багатьох країнах, крім нашої. Надіюсь, у нас все попереду. Ми до цього, Роман, до цього так, ми, йдемо, Стараємо, ми йдемо. Ми йдемо до цього. Доброго. І м- про що ще можна сказати, що, е, наприклад, От я можу сказати, що наймолодший гравець у Доту, десь у мене тут є інформація, йому, по-моєму, 14 років, він вже один із найбагатших спортсменів світу. Попереду нього, по-моєму, лише тенісист. От Тому є про що поговорити? Романа, тобі слово розкажи нам, будь ласка, про все це айпі в кіберспорті чи є чи нема які труднощі між наприклад видавцями гри і організаторами турнірів можуть виникати чи були якісь можливо сутички суперечки і так далі я про одну потім розкажу і запитаю твою думку
2: Добре. А, да е, та, дякую е, шановні колеги е, ну спробую сьогодні охопити таку важливу тему так як в, IP, в кіберспорті і в принципі з того що я розкажу ми трошки зрозуміємо що це як то кажуть трошки дике правове поле там є над чим працювати тобто спеціалісти потрібні спеціалістів насправді мало і в принципі то це дуже цікава цікава галузь да для рістів таких а ну з основного, що надзвичайно важливо, от буквально вчора у нас в Києві закінчився, от якраз ти казала про призові фонди, да? закінчився фінал мажору з Доти-2, Київ Мейджор. Він побив реально 6, 6 рекордів по переглядам. В принципі, на зараз це ну, най, 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 найвідоміший турнір а більш того що саме цікаве от е, Україна да як в принципі можемо казати що це кіберспортивна країна оскільки Київ е, Мейджор який відбувся в 17-му році і Ані Мейджор який відбувся в 21-му році да це два найбільш переглядаємі і монетизовані турніри з доти да які відбулися і обоє обо, обо з них відбулися в Україні в Києві і це є дуже дуже круто наприклад останній там турнір віплея там якщо наприклад призовий фонд то, да, по-моєму під близько 500 500 500 да, 500 тисяч доларів тобто ну це великі гроші а як ти правильно вказуєш інтернет... Круто.
0: І... Треба, треба перевчатися треба... В да,
2: і не, не забороняйте своїм дітям грати в ігри може колись це зробить їх мільйонерами в Решеткуєв але да ти правильно кажеш а сам чемпіонат світу, так називаємо, да він буде складатися близько 40 мільйонів доларів. Буде призовий фонд, в принципі, тобто перше місце, це здається там близько 20, це колосальні гроші насправді. Тобто це так, турнір великого шлему, в принципі. Да? І ну, я тут, тут трошки вибачаюся, якщо буду відволікатися саме від юридичної теми, але це таке мікс. Ну, Відволікайся, нам добре. цікаво. Да? Ну, я маю на увазі, ну, якщо ми переходимо, да, тобто, і потім розповімо про контакти з спортсменами і все інше, найбільша відмінність да? кіберспортсмена від звичайного спортсмена в тому, що щоб виростити справжнього спортсмена, да, то, наприклад, в футболі там, то там, з кого розкиту, Да, досягне там, 18-20 років, да, коли він виходить, то, як ти кажеш, кіберспорт, йому вже 14, а він же, в принципі, спортсмен світового рівня, да, тобто набагато менше е, часу для цього, для цього.
0: Прошу вибачення, 16 років Кайл Буга Гірсдорф здобув 3 мільйони за перемогу в сольному фіналі Кубка світу Форнайт. Ну,
2: Молодь. я правильно кажу, але я думаю, що він вже в 14 років також <смі> перемоги, перемоги в нього були. Просто, може, в 14 років в нього батьки більше отримали там. <смі> Ось. Да. А, якщо а, перейти, да, специфіка IP а, в кіберспорті і основна відмінність а, від, а, саме з простого спорту. Найбільша відмінність в тому, що, якщо ми будемо брати, наприклад, хокей, футбол, баскетбол, то цей спорт, він, ну, як достояння міра, він не є чиєюсь власністю. Він не є власністю ФІФА, не є власністю НХЛ. Да? Це, ну, людський, визнаний, жадібний да, вид спорту, який нікому не належить. Тому його використовувати, да, може, в принципі, будь-яка особа, будь-яка асоціація, да, ніхто не забороняє провести чемпіонат по футболу. В кіберспорті все дуже відмінно, оскільки сама дисципліна, вона є чиєюсь власністю. Да, дота-два, – Да, зарезервовані торгові торговельні марки Valve. А, тому а, отримання дозволів да, – це одне якби, з а, важливих а, частин да, юридичного супроводу такої компанії Q-Play. Да, тобто а, для, це не видно, да, наша суперпасна і трудна, але велика робота юридична проводиться саме на отримання дозволів у того ж Valve. Вони більш, звісно, вже йдуть під рекламні контракти, контакт зі спортсменами, стрімінг, продаж, продаж прав на трансляцію. Але саме цікаве, що цей дозвіл, який отримується у Valve, у них...
0: Я розкажу для наших... Так. Тому що не всі знають, що таке... То така? Що таке компанія Valve? Це, можна сказати, один з найбільших гравців ринку відеоігор, який належить, ну, я не знаю, скільки яка кількість ігор, а, от це в нашому вимірі юристів, це такий собі дуже великий правовласник, який <кій> <да. кій> володіє правами. Ну, фундист, можна сказати. <кій> такий, фундист. Да. от, По-моєму, Counter-Strike, Counter-Strike,
2: Dota 2, Half-Life, і, ну, навіть в принципі, цих трьох там, так, достатньо, щоб розуміти.
0: Це такі найбільші, можна сказати, І, да, і, і, вони, і вони
2: заточені, да, вони, і вони заточені саме на кіберспорт. Вони найбільше з цього отримують. Тобто є інші великі компанії, там та ж Sony, все інше, але про це будемо далі розповідати. Вони не заточені на кіберспорт, да? У них там... вони не з цього, як то кажуть, кажуть, заробляють. Да? А, і до чолові, да, от, Отримання дозволу, саме від вал, воно є доволі, в принципі, простим. Да? Якщо, якщо це турнір не такого рівня, як мажор, то по факту ви просто реєструйтеся да, на їх власному кабінеті, і він, в принципі, до цього дозвіл. На мажор, звісно, до цього треба досягти, але там відсутні, як от ми всі розуміємо, якась там прям така велика договірна робота, да, там, якась публічна оферта. Тобто там все робиться на рівні там, листування між менеджерами. Там, в принципі, воно реально... Тобто,
0: ліцензійний договір, правильно я розумію, на турнір, таким собі правому руку стискаємо. Так, так, він, він, він,
2: він, він, він доволі, ну, доволі, доволі умовно. Тобто там, звісно, вони надають дозвіл на використання IP. Але е, у них, тобто, я, чесно кажучи, не впевнений, що у них є якийсь там великий юридичний департамент увагу серйозно тобто це що до них приходить да тобто це ну нормальні договори але в масштабах от як коли ми говоримо про ці мільйони да то там якби ну, кажучи, ну наприклад якщо вказати коли е, е, віплей согласовував, согласовував отримання можливості випускати мерч до мінору який був в Карпатах минулого року від них реально приходило що ну ви Скиньте, хто буде випускати, просто, а ми вам узгодимо. І реально це так відбувається. Тобто, це, 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 в принципі, можливо, що це американська компанія, і у них дуже багато побудовано саме на а, а, на відносинах, да, на, ну, на, на певній довірі, то у них, якби виявилося, зачастувато так. Найбільше. Роб... А,
0: зачекай, а можна, Лікбез, знову для наших? Я думаю, що вони все це знають, але Мінор-мажор, можеш пояснити, а, да. <різницю> І що це таке? А... щоб нас не думали, що ми говоримо про якийсь музичний термін?
2: <різниця> так, так, так. Е, ну, якщо подивитися в ієрархії, да то е, найнижчий офіційний рі, рівень е, там від призового фонду не ближче від команди, які участвують. Це мінор, е, пісень кіберспортив кібер, змагання. змагання. Ну це, наприклад, як там чемпіонат е, не знаю країни, наприклад, але він, він всесвітній. Потім іде мажор. Це як можна сказати, там, не знаю, чемпіонат якось регіональний е, країни. далі є е, ідея International. Да? Це найбільше, е, там, де з найбільшим, з найбільшим призовим фондом. І відмінність в тому, що International проводить сам Valve. А він не підряд бере компанії. А мінори мажор зазвичай беруть е, такі компанії як V-Play, тобто організатори е, кіберспортивних івентів. Е, ось. І е, так, Мінор в Карпатах, да, про мінор був про і, і,
0: і, і правом рукостискання. Руко... Да, да, да.
2: Так, звісно, потім підписується контракт, але в принципі, всі попередні договірні відносини вони саме відбуваються в контактах між менеджерами, звісно, потім підписується контракт про проведення самого чемпіонату, але найбільша робота в принципі, у нас іде у юристів вже саме з... Рекламою, роботою з командами, от, наприклад, я б на роботу з командами ну, би, зупини, зупинився, тому що доволі, доволі, доволі реально цікава тема. Тобто, для того, щоб команда приїхала, ну тобто, ви отримуєте гроші там, з рекламою, да, спонсорських, щоб спонсор прийшов в ваш чемпіонат, вам потрібно, щоб туди приїхали команди, да, команди високого рівня. А для цього, для цього якби їх треба там, задовільнити їх певний райдер. Да? І він, ну, скажу такий, доволі, доволі великий. Тобто їх треба привезти. Їм треба зазвичай організувати буткемп. буткемп я зрозумів свою помилку, буду пояснювати незрозумілі слова. Боткемп ну, це як тренування команд. Ну, наприклад, ми там, допустім, проводимо ігри в часовому поясі. Там, Пасіфік, да, тобто десь ну, час, якщо для Америки, да, то це там час Нью-Йорк, Вашингтон, да, команда прилітає, наприклад, з Гонконгу з Китаю. Да, е, ну їй, щоб адаптуватися, треба певний час. Вони приїжджають. Ну як, як футболісти приїжджають, їм подивитися поле, подивитися там, чи підходить їм устаткування, да яке. Тобто певний час проходить тренування. Це називається як бут-кейм. рок-зірки. Її... Е, так, мені здається, інколи що може навіть подорожче буде. Ось і цим командам. Да, їм треба підготувати, а в умовах карантину. Ну, як ти розумієш, це взагалі такий челендж, тобто ну, тобто, ми реально знімали цілу гостиницю, куди готель, куди реально не допускали е, 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 відвідувачів, хоча фанати, реально, навіть в Україні їх дуже багато, я пам'ятаю ці певні чемпіонати, коли там, я реально ці команди не знаю, а там хлопці просто там, через мене, біжуть до них як з криками, яка назва там, там певної команди, да? і реально, як, як, як от зірки, рок-зірки, ти правильно кажеш. І от е, контракти з ними, що в них може, ну, цікаво з юридичної точки зору, в тому, що багато команд е, не є певною юридичною особою. Да? Тобто ти там з ними підписуєш контракт, да? там, потім призові виплачуєш, вони там з собою розбираються. Да? Зачастую багато команд — це збірні певних гравців, більш того. Вони з різних юрисдикцій. Тобто там, хлопець з Лівану, з Гонконгу, з Англії — вони грають в одній команді. Да? В офлайні це ну, доволі просто, але їх треба всіх зібрати. в одному місці. посадить буткемп, вони, вони зіграються, щоб знаходитися поруч. А і це є, зазвичай, ну, проблемою. Скільки певним гравцям, вони взагалі там, ну, ми менше років ми з ними ну, не підписуємо, щоб не було порушень да, законодавства? Ви з батьками підписуєте? Так, так. Да, да. Але ну, менше 16, щоб не було там питань, оскільки це вже трошки... І, інша це вже не повноліття, а малолітня особа. І тому трошки-трошки. Ну, Трошки від цього відну цим не користуємося. Ось а, да. а, і оскільки різні, це, це є реальною, реально, в принципі, про ну ну не робимо, але певним з яким з яким треба е, стикатися. В принципі, з виплатою призових фондів е, це також прописується в контракті. Тобто, зазвичай контракт є на участь турнірів, в якому якраз і проговорюються їх умови, умови їх участі, скільки ігри вони мають відіграти їх обов'язки в якому випадку вони отримують е, винагороду куди відповідно їм ця винагорода сплачується е, наші, наші обов'язки й умови проживання і обов'язково прописується участь в певних івентах да е, рекламних турах що в принципі поєднує е, кіберспорт е, також е, шоу ну це дуже Варто зазначити, що також велика відмінність е- е- кіберспорту і саме спорту, що все-таки велика частина саме е- е- шоу. Yeah. Тобто це все-таки відбувається не в реальному світі. Тому це не просто от, як трансляція збольного матчу.
0: У мене питання зразу похідне. Можна? Да, Таня,
2: давай. В
0: цих договорах з учасниками, ну, ситуація так, така банальна, mm. е- наскільки я знаю, власне, кожен кібертурнір, він має свій сценарій, він має свої специфекти, він має свою, е, ну, таку, хочеться сказати, атмосферу. Є, ну, і до кібертурніру, я знаю, ви готуєтесь, ну, дуже довго. От. А і монетизація цього кібертурніру йде саме через право трансляції це, один, шляхів, не, да, один да, із да, шляхів да. Це ми вчора намагалися подивитися футбол і власне кажучи <зас> я зрозуміла що ну лише легальним способом це можна зробити і це дуже добре я вважаю так от один із гравців а, ну ви транслюєте цей турнір mm-hmm. даєте права на трансляцію по ліцензії, і один з гравців або декілька їх, собі роблять свої стрімчики mm-hmm, і передають да, цю да. атмосферу турніру абсолютно безплатно. Як ви від, до цього відноситесь? Чи передбачаєте це в договорах? Чи є якісь за це санкції? Чи навпаки, ви кажете, клас, давай, транслюйте, нам більше переглядів, реклами і так. А,
2: дуже дуже, дуже цікава насправді тема. Це є одна з найбільших проблем, проблем кіберспорту. А, ну, якщо ми з тобою уявимо, да, що, а, наприклад, ми дивимося фільм в кінотеатрі, людина достає камеру і робить стрім. Да? То в принципі ну, у нього заберуть камеру і будуть, там, ну, як кажуть, впло- вплоть до головної твістності да, да, і виведуть тебе. До... Да, 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 да. Або інше, наприклад, от, а, іде футбольний матч, і там людина там, не знаю, зі стадіону і що робить, транслює. А, в, ну, якби в нормальному суспільстві, да, тобто, е, не суспільств, навіть, а в нормальній юридичному В класичних, класичних е, да, трансляцій. трансляції. Да, так, це є порушення, це є пірастом, за це є відповідальність. В кіберспорті є велика відмінність. Е, кіберспорт починався саме з е, стрімерів, да, таких диких, як ми зараз можна, можна назвати. Тобто, е, в кіберспорті, як я вже вказував, е, е, дисципліна є власністю Valve. І позиція Valve, якщо ти е, показуєш е, саме контент, який є де в деврі. Тобто, ну, тобто картинка складається з двох частин. Саме гра, да? тобто те, то, що екран транслює да? там, ну, це через Dota TV чи інше, і саме шоу, яке організовує, наприклад, WePlay, да? де там, хлопці в цих костюмах, 3D-ефект, да. да, да, 3D, тобто, тобто, да.
0: шалене шоу.
2: Я... От, коли, от коли транслюється саме те, що відбувається в віртуальному світі, да? То вал не заперечує. Тобто, якщо ти це не монетизуєш, а показуєш на своєму е, стрім каналі не без полікання спонсорів, вони вважають, що це типово, це нормально. Якщо ж ти, звісно, ти е, намагаєшся е, показати, ну просто, просто ретранслюєш контент, це, звісно, порушення за це йде бан. Але проблема в тому, що е, от і, і таких, ну, великих ревсій, як Віплей, Старладер і інших, проблема в тому, що ну е, Ну, якби ми правді готуємося до чемпіонатів, в сценарії все це круто, але люди приходять подивитися на гру, як і в футболі. Да? Це, ну, саме головне це гра. І от щоб зібрати цих спортсменів, щоб там е, так, один персонаж вбив іншого або гонявся за іншим, да? для цього вкладені колосальні гроші, колосальна проведена робота. І ці, ну, і ці стріми вони реально відбирають контент. Того, що у деяких стрімерів, ну там у них е- переглядів там може бути не менше, а то й більше, ніж у такої компанії. Тобто то, вони роками, вони цікавими. І е- в принципі, зараз, ну якби. Е- Ну, таку, великі компанії будуть перемовини, перемовини саме з Valve і іншому, щоб якось все-таки легалізуватися. Я пам'ятаю про це статті писав, щоб саме кіберспортивний контент да, розвивався так, як, ну, як, як класичний спортивний, тому що ну, якби не варто видумувати якийсь велосипед, да, нове право, ну, все давно вже прописано. І проблема в тому, що часто важко зрозуміти, що да, людина монетизує, не монетизує, зараз не монетизує в стрімі, потім це. Мені е, здається, зараз все, що стрімиш, воно рано чи пізно. Воно, так чи інакше воно монетизується. Воно має монетарний. Так, так, <Да>, да, абсолютно. Я да, як зараз пам'ятаю, що коли ми тільки ми запускали перечінки на TV Play, тобто у мене навіть був досвід, я тоді пам'ятаю, я робив да, в бани, у мене там була. Клічка Банхамр, вони всі ходили ці звіплею, да, що, що я що я баню людей да, але Ну там насправді, насправді людина монетизувала, тобто просто на екрані це видно, да, і ну і навіть е, хлопці казали, що це один з перших випадків, коли, коли Валов реально з першого разу е, відгукнулася на цю пропозицію і тупо заблокувала канал. YouTube, на Ютубі у мене був випадок там. Е- також, е- оскільки його ми забанили через е- там, от, стрімер, по-моєму, з, з-, з- Південної Америки був, я його за- забанив на Твічі, він перейшов на Ютюб, і на Ютубі, по-моєму, я два-три рази. Там, ну, от от YouTube, YouTube більш класичний. У них, саме круто, вони запитували, е- який контент е- піратський. Чим підтверджується, що це ваш контент, да? тобто ну, класичні питання, там, там заповнюєш анкету да, в цьому. Просто це трошки довше відбулося, але реально ну, ми змогли переконати, що це саме те, що я тобі казав, да? що ми, дивіться, ми зібрали ці команди, ці команди ми привезли, от ми спотили гроші, це о, наш чемпіонат, наш контент, він був тут, і реально YouTube його заблокував да, потім.
0: Вправді круто, тому що я знайшла кейс, є такий е, е, транслятор турнірів ESL, <связывая> mm-hmm. Так, 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 конечно. Також ліцензія от Valve, і в 2018 році дуже багато гравців робили власні стрімінги на Twitch і цей з от Valve SL надіслав Twitch notice take down notice mm-hmm. про те, що, сوري, ну, ми єдині ексклюзивні транслятори цього турніру, це Турнір був по ДОТі, будь ласка, заблокуйте цей контент як нелегальний, А на що гравці апелювали до Valve, як до єдиного правовласника ДОТи, і Valve зайняв позицію гравців. Він сказав, що так, у УУУ ESL є права лише на трансляцію, тоді як стрімінги гри в розумінні валви це дещо інше, і лише валви має право забороняти чи надсилати подібного подібного роду листи з баном на такі платформи. Тому в твої кейси вони вважають, ну це такі а, прориви. прориви в цьому да,
2: слові. от я з тобою погоджуюся. Проблема в тому, що а... Ком'юніті, воно реально стає на захист часто стрімерів. У нас там навіть були вже шутки про що в кіберспорті одні комуністи. Да? Тобто, ну це це, це, це це реально. Реально. Просто тобто, ну, в, ну якщо жу ну як для мене це реально був шок я трошки не розумів як я помню коли я почав ознайомитися з політикою вал все інше я реально дивлюся як би тобто ну, там де, якби IP там не місний профіль але да, там, наш баз, бачу базові навички дивлюсь, то, а як як так це ж ми створили да ви дали дозвіл на використання контенту ми це вкладемо ручо монетизуємо як хтось може це стрімити. але ну для, для кіберспорту це є наразі нормою але я гадаю що коли е правовласники гри будуть розуміти, що вони отримають такі більше вигоди і саме більше, ну, компанії такі, як ViPlay е, та наш, наші наші найближчі конкуренти створюють крутий контент, який дивляться. Я думаю, що до цього прийде, що е, ти більше ж того, ми ж не проти, щоб був стрімінг, але щоб воно, щоб люди отримали права там, да, щоб якось там цей навіть, навіть Окей, хай Хаймо, надо це монетизують але ну треба і ш...
0: хай беруть долю в витратах
2: або аб, 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 діляться отриманим ну це просто банальна справедливість да тобто ну а в даному випадку це реальне піратство але наразі з цим ну реально ну здобути щось важко більш того Таня що ще хотів от, е, сказати да? ми зараз говоримо про Valve і ну там про компанію яка спеціалізується на кіберспорті а наприклад ну віплеїж зараз е, ми намагаємося Популяризувати, да і розвивати, наприклад, кіберспорт в тих дисциплінах, які наразі ще вони ну не є там, да. Класични. Класичними, да. У нас от е, була створена VPlay Esports Fighting League, яка була саме направлена на файтінги Mortal Kombat, Tekken, Божечки, Калібург. все запам'ятав. Я от, крім Tekken на Mortal Kombat, а більше файтингів не грав, Зрожимило, на жаль. які ігри твої фаворити. Да, 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 да. Ось. І а там взагалі тобто компанії хоча це Sony, да якби і вони ну не дуже розуміють на що їм це треба як і у них взагалі відсутні там певні відділи які працюють з кіберспортом да тобто вони в принципі максимально довіряють там на створення да от щоб... а до того що ну це вже ми відповідно але але тут також це була Цікава штука з поводу використання IP. я думаю, наш колега детально скаже, але найцікавіше в ті ж доті, не такі в доті в Mortal Kombat, наприклад, того ж, або інших, окрім IP самої гри, як такової, як продукту у них права на кожного персонажа тобто кожен персонаж це в принципі окрема та да, окрема торгова марка який там знаходиться і зачасту от, робота з контрактами треба обов'язково реально перевірити там чи на всіх персонажів якому вигляді тобі наданий дозвіл да, на його використання Тому що там реальних штук 40, і ти... персонажи
0: Торговельними марками захищаються, і вони як як такі можуть бути об'єктом авторського ти там попадаєш по всім
2: статтям. Да, от і то, тому. Тому, як вичка с саме вже цих договорів, да вони вже є дуже, якби велик велика робота команди віпле. Вона доволі у нас такі насюди сім. Напевно, вже я, чесно хочу не пам'ятаю. Мові водові тільки сім людей. Там певне більше половини рівстів ходить віплею працює. Тож ну там реально реально роботи роботи багато, тобто реально це. Це важко.
0: Як ставитись до читерів на турнірах? Чи були випадки, як з ними... От я, я розумію, що кіберспорт – це зараз ну, середовище, як ми з тобою визначили, де право, можна сказати, майже нічого не регулює, як і немає яких, от, знаєш, стандартів, правил, як у uh-huh. УЄФА, як наприклад. Uh-huh, uh-huh. Так? От, ну, якщо виявили читерів, прямих чи непрямих, от, що з ними робити Дис- дискваліфікації яким чином це проводиться і чи є матеріальні збиток
2: е, дивіться в договорах це прописується зазвичай е, за наприклад чітінг або іншому ну, він буде дельційкований і буде зарив чемпіонату там реально ну, тобто прописана прописана фінансова фінансова відповідальність це від випадку до випадку від чемпіонату до чемпіонату залежить але е читінг у таких от дисциплінах, саме кіберспортивних і кіберспортивних, він зведений на мінімум, оскільки сам, сам принцип дисципліни, яка стає кіберспортивною, навіть не так, дисципліною стає та, де найважче це зробити, де найбільш захищений ход, кода, де, де присутній баланс. Певне, да, да. Тобто, в принципі, там, важко примінити якусь там, чит-схему, оскільки там, проти неї буде така сама. Тобто, там, щоб не було читингу, якщо це певний офлайн-турнір, за цим слідкує там, певний відділ щоб не було наприклад на офлайн там ну є судді да який звичайно тобто, там плюс ми міні, ну, міні, мінімізуємо да, можливість там якоїсь певної непередбаченого спілкування бо як то кемперства як там казали в мої молоді роки да тобто, ну це взагалі цікава тема оскільки тобто устаткування да яке це нівелюється та також велика затратна частина ну там банально кажучи наприклад вони реально сидять в Контестрайку всі в наушники, да? тут тобто, там є зв'язок, але вони не чують всю іншу, щоб їх не відволікали. І я пам'ятаю, на какому чемпіонаті у нас реально на момент була проблема, з ну, в країні реально не було певної кількості відповідних наушників, які запросила команда, і ми реально викупили в магазині для малої авіації, для гелікоптерів, Спеціальні наушники, вони реально сиділи в наушниках, як от з вертольотів, оскільки ну, це те саме, вони також повністю невілюють звук. Да, да, да. Там, реально, там, в магазині хлопці казали, що реальну ескадрилью купили, ну, типу, на нашу вам така кількість. Ну, пояснили. Да, тобто, і це невілюється. Також, е, окрім читінгу в кіберспорті, ж, е, як ну, дивно, часто запитують, чи є допінг. Так, так. насправді е, допінг-контроль і... М- Е, і ну, якби борьба з допінгом, вона, вона присутня, тобто, а, оскільки, варто зазначити, велика помилка думати, що кіберспорт – це про комп'ютерну гру, кіберспорт – це про навички людини, тобто, е, теніс – це не про м'яч, да, про те, з якою силою ти його б'єш, а Counter-Strike це про швидкість твоєї реакції, як швидко ти знаходиш ціль, і ти там в неї стріляєш, тобто, це реакція людини. І, звісно, препарати, які прискорюють діяльність людини, да, вони... Е, Вони мають заборонені, але проблема часто буває, наприклад, в доті з допінгом, там ігри часто ведуть дуже довго, а допінги, зазвичай, у спортсменів, вони короткотривалу дію, тобто перед забігом людина прийняла і показала, потім він виходить, але якщо ти граєш кілька годин, то... Такого допінгу ну, та, можна померти, якщо таку дозу, дозу прийняти. Кава — це допінг? Ні. <сум> <сум> Хоча для мене, напевно, так, але для них, але для, для них ні. Да. І за цим, за, за, за цим також слідкують, але ну, будемо відвертими це поки на такому не дуже ендузіазному рівні, але це не настільки розвинено, оскільки, в отліччі от того ж спорту, відсутній перелік препаратів. Деякий, який, може, який, який, який буде допінгом, а яким — ні. Да. Там, от, так ти правильно кажеш, кава — допінг — невідомо, Red Bull да? — допінг — невідомо. Певне, що ні. Але ось саме такого, такого переліку, переліку препаратів, е- його реально, реально наразі немає.
0: У мене ще питання таке от, щодо виплат е- власнословних суд, е- щодо виплат е- командам, переможцям, шініру. <гум> е- ну, яким чином це відбувається, як виплачуються кошти, оскільки я знайшла кейс де може знаєш таку організацію Бешикташ і спорт турецька організація вона, Бешикташ, знаю, можна сказати місто. кинула гравців і не виплатила їм призовий фонд і власне кажучи гравці не пішли в суд тому що напевно судові витрати були б більшими ніж сам ну, призовий фонд там не йшлося про 40 мільйонів там угу. кілька тисяч доларів але тим не менше не виплатила і зразу на оцей такий кейс знайшлася е, LegalTech команда не чути мене начебто говорю LegalTech команда яка придумала legal Е, такі от онлайн-платформу е, медіації в таких випадках. От, чи зверталися ви, ну чи інші команди? Були у вас якісь сутички спори з кіберспортсменами? Як ви їх
2: вирішите? Ну, на щастя, на щастя, у нас не було, проте, ну якби я знаю про там певні. Конфліктні ситуації з кіберспортсменами, ну, наших наших колег, та ну вони зазвичай. Стикаються з тим, що як я кажу, певний інфантілізм більш нашої професії. Оскільки кіберсвасвен це молоді люди, да, ну там 16-17 років, да, які е, ну, вже вчора вони грали у дворі, е, ну, у дворі то, у клубі, е, в комп'ютерніг, а зараз вони реально заробляють мільйони. Більш того, вони заробляють мільйони, ну і вони монетизують, да, і вони є частиною великого бізнесу. Але вони це часто не розуміють, да, і там не прийти там ну зараз, зараз скажу, цього майже вже немало на початку це було реально там проспати не прийти на гру напитися у одні кухню спалили під час проведення чемпіонату реально там просто них пожежників тобто в принципі це 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 це, це, це було кій зараз коли команда є великою організацією а зараз все це йде до того ну якщо наприклад от команда яка виграла оцей наш останній мажор це команда, яка, вона по факту є власністю клубу ПСЖ Париж-Сен-Джермен. Тобто це вже серйозна організація, там так не можна. Тобто це... Правильно, я розумію, що ПСЖ – це ж футболісти, футболісти.
1: Да, да. <atmospheric> <А, паймінь> тобто пасажей
2: як певна організація я, чи я, не знаю їхню у- організацію правову форму ну як читаємо як холдинг, можемо так назвати певний спортивний да? у них є кіберспортивний варіант тобто вони вони грають і це не тільки у пасажі там е- у Монако у Франції якось це от, останнім часом дуже цікаво Там важливо тобто вони от в цьому плані впереді планети всієї да? тобто у них є оці ігроки, які є частиною а, і це серйозна організація, тобто там таке не прокатує. І, на щастя, у нас також би, такого не відбувалося, але от як з Башиктаж спортс, да, я думаю, невеликі компанії, да, і ну, таке може бути зазвичай того, що самі, я кажу, інфенталізм біч професії, ми, наприклад, серйозно підходимо да, до договорних відносин, а ну, вони, в принципі, ні. Ну, підписали, підписали, гроші дали і дали, і хорошо. добре. І добре, коли великі компанії, там, як V-Play, ESL, Starledder, да, тобто, ну, вони навряд чи кинуть да, того, що ну, якби у них є якась сім'я. А є невеличкі компанії, які організували проведення, підписали під це команди, спонсорів, забрали гроші, не виплатили. Ну це окей шахраї да, да абсолютно да і оскільки якби законодавчо він особливо не врегульований, да то в принципі такі випадки можливо але я гадаю якщо приміняти класичні класичні кейси до цього да класичне право і я вважаю що якби ну таких випадків можна позбутися я саме цього стороннік
0: от а якщо ну трошечки відволічаємося від гравців так і від команд а поговоримо про сам турнір. Ми говорили на початку, що Vplay, ну, і інші організатори, вони дуже довго готуються, придумують всякі візуальні ефекти, запрошують туди зірок, ну, придумують, як буде дизайн самої арени виглядати і так далі. З точки зору IP-юристів, це все таки, ну, і у організатора і турніру вони мають певні права інтелектуальної власності на ту ж символіку турніру, на оформлення стен, на формат, формат там, телепередачі і так далі. І чисто гіпотетично можна змоделювати ситуацію, що, наприклад, якісь із гравців чи глядачі, вони там, використовують символіку турніру або стрімлять не саму гру а от як поводять себе команди на під час турніру Ви якось на це би відреагували Ви б говорили що зачекаєте Ну і якщо відреагували яким чином ви підготувались до того щоб відреагувати відреагувати що ви зареєстрували ну я
2: кажу там свої і в команді, да, в любой непонятной ситуації реєструють торгової марки да? Тобто ми обіншеє <смі> <смі> пі Тобто да, кожен чемпіонат, в принципі, і його символіка, вони є, ну, скажу так, вони є поданими на реєстрацію, оскільки це доволі довго. Турнірів у нас багато, да, тобто, але вони всі, всі реєструються, реєструються
0: Принаймні, як як,
2: як заявки, да, в форматі брендбуків, да, певні там наші розробки дизайну, все інше, там шрифти, які використовуються. Тобто, це максимально намагаємося, оскільки це важливо, і як для капіталізації компанії в цілому, да ну якби і для захисту в подальшому. Скажу тобі чесно, з приводу сценарію, ну ми виходимо з класики да, що оскільки ми було першому тому, що ми зможемо доказати, да, що це саме є плагіатом, тому, в принципі, як е, реєстрація певного сценарію проведення, да, ну, я, чесно кажучи, в даному випадку вважаю, що це е, лишньо, скільки кожен, кожен він є неповторним. Да? Тобто, якщо ми там... да, да, да. тобто, якщо ми зробили анімейджор в стилі аніме, да, і якщо хтось потім спробує це ну, скопіювати, ну, звісно, будемо дивитися цей випадку до випадку, але я гадаю, що найголовніше – основні здобутки, я кажу, тобто, брендбуки, торгові марки, тобто, якщо казати про формат телешоу, ну, тут… З одного боку, «Віпро» був перший, да, от, хто саме в такому форматі робив. Да. Більше раніше, якщо подивитися на старі кіберспортивні чемпіонати, вони проводились, ну, більше класика, знаєш, там сидять хлопці з мікрофонами в костюмах і щось там розкази обсуждають. Ми пішли, пішли трошки інші пути, але подібний, якби не, не стали реєструвати, навіть з точки зору того, що, в принципі, ми, хочемо, щоб кіберспорт розвивався. Да? Тобто е, у нас не, не є політика, знаєш, за жаль, крутить гайки, що ми перше це зробили, все, ви це не використовуєте. Ні. Тому що, е, ну, чим більше кіберспорт, чим більше ком'юніті, в етозі, якби, ну, ми будемо цього виграю, ми просто, ну, потім зробимо краще. я як ви не знали, як
0: нам Зараз включений, вибач. Пропоную запитати у Миколи, а потім ми продовжимо про рекламу і про договори поговоримо. Микола, ти з нами? Звичайно. Микола Рихлицький. Я, надіюсь, не слухав нашу дискусію. Так, активно. Ем, дуже шкода, що тебе тут нема з нами. Я впевнена, що ти, ну, ти зараз маєш можливість позадавати каверзні запитаннячка. Ем, розкажи нам, будь ласка, ем, чи є IP відеогрі і що таке відеогра з точки зору права інтелектуальної власності? Це, це аудіо-відео... візуальний аудіо... Ти є?
1: Я є, звичайно, я все чую. Це комп'ютерна
0: а... програма, це ну, якийсь складний твір. Розкажи нам трошки про геймдев і АйПі, тому що все-таки е, дисципліни в кіберспорті це не що інше, як відеоігри, комп'ютерні ігри, а нам потрібно розібратися, е, що вони складають.
1: Ну, нема питань, в принципі, давайте, ну, нема питань щодо того, щоб щось розповісти Тому що питань насправді дуже багато, і я тут трошки підготувався Тема у нас кіберспортивна, навушники в мене від Razer, так що я в темі Будемо з вами спілкуватися зараз з е, цього питання Якщо казати про те, взагалі, чи, а, думаю, чим є чи можна
0: зробити повну трансляцію презентації
1: Ну, я зараз спробую Ф5 є. О, супер,
0: отак
1: класно. Дивіться, насправді з чого хотів би я почати? Хотів би я почати з того, що на моє глибоке переконання відеоігри наразі є одним із найбільш складних об'єктів право інтелектуальної власності, на мій погляд. Ми з вами трошки зараз поговоримо про вступні речі, я трохи похвалюся перед колегами, тому що у нас був, як то кажуть, recent experience у структуруванні угод щодо розробки певної гри. Звичайно, одразу хочу сказати, що коли ми з вами говоримо сьогодні про кіперспорт, ми з вами говоримо, скоріше за все, про певні AAA titles, те що називається. Власне, для тих, хто не в курсі, Ігри можуть розподілятися за жанрами, вони розподіляються, звичайно, достатньо умовно за кількістю розробників, за наявністю паблішера, за бюджетом і таке інше. Тобто, якщо ми кажемо про Counter-Strike, наприклад, всі його варіації, я не кажу там на коли counter це була така сайд-історія від Half-Life. А коли вона вийшла у певне самостійне плавання, то це таки є триплей тайтл. Що таке у сьогоднішніх умовах? Тріплей тайтл? Це дота. Хоча вона теж була, наскільки я пам'ятаю, мене можуть виправити, якщо я не правий. Але ж вона теж була сайдом від іншої гри. І таке інше, такі інше. Ми говоримо про Red Dead Redemption другий, говоримо про God of War, яка є синглплеєром, але ж тим не менш. Ми говоримо про ігри від EA Games, це UFC 3-4, наприклад, у яких також є дуже висока змагальна складова. Турніри, я не знаю, чи проводяться, чи ні, але я скажу вам чесно, що в UFC в рентг грати, коли там гравці з усього світу там, попасти в першу навіть тисячу гравців це дуже складно. Ми говоримо про FIFA, про NBA і таке інше, таке інше. Але ж відеоігри вони є дуже різними. І тому, коли ми з вами будемо говорити про IP у відеоіграх, нам необхідно чітко розуміти, що ось ця складність у побудові, вона в першу чергу. Мова йде про AAA titles, які в собі мають дуже великі команди, які мають дуже велику кількість інтелектуальної власності задіяної, які мають великий бюджет, які використовують в тому числі і об'єкти права інтелектуальної власності, що належать третім особам, які включають там на правах чи камео, чи на будь-яких інших правах. От останній, наприклад, один із останніх, і однією з останніх, вірніше, таких відомих колаборацій, яку не всі чекали, яка, чесно кажучи, провалилася за багато чиїм поглядом, це була колаборація Keanu Reeves і Cyberpunk 2077, От, там де він грав певну роль і там була його зовнішність і таке інше. Але ж таких прикладів дуже багато. Тому давайте з вами підемо по порядку. Взагалі, з чого все починалося? Все починалося із того, що ви бачите у верхньому лівому куті цього слайду. Тобто це були ігри саме такі. Порівнювати їх наразі із Counter-Strike, порівнювати із Call of Duty, Modern Warfare, чи Warzone, чи будь-чим іншим, що є змагальним, що є на слуху, ну, практично неможливо. Хоча у них є певна спільна, рі... певна спільна риса. Спільна риса полягає в першу чергу в тому, що вони є комп'ютерними програмами, тому що це саме є їх опорно, мову, опорно-двигательний апарат, який дозволяє взагалі відеогрі бути відеогрою. І це є один із тих факторів, навколо якого точилися дискусії, і насправді вони і зараз тривають у світі, як же кваліфікувати відеогру. Потім у нас були такі види ігор, як текстові ігри, або текстові квести. Якщо хтось із вас жив у 80-ті-90-ті, то напевно ви це також пам'ятаєте, якщо у вас був хоч якийсь комп'ютер, що в ті часи в нашій країні було дуже складно. Потім ми говоримо про 30-річну, наприклад, різницю між е- е- Тетрісами, які є, це 84 1984 році, 2018. Ми говоримо про різницю, наприклад, у графіці у механіках Tomb Raider. Ми говоримо з вами, наприклад, про те, що взагалі ігри створювалися дуже різними шляхами раніше і зараз. От ви, наприклад, на цьому слайді можете бачити кадри із скажімо, продакшену гри Mortal Kombat, який був найперший, який вийшов ще на Денді, він був, здається. Тобто там використовували яку штуку? Вони фактично брали акторів реальних, одягали їх у певні костюми цих персонажів. І вони чи на біговій доріжці, як ви бачите, Лорда Рейдена, чи, наприклад, у спеціально відведеному місці, як робить пан Скорпіон зліва, вони виконували певні рухи які просто кадрами вони а, відзнімалися, чи на відео, чи на фото, і потім із них монтувалися такі, як ну зараз ми скажемо, що це гівка, але з дуже великою кількістю кадрів, і вони виглядали дуже так дьоргано рвано якщо хтось грав, то й пам'ятає. Що ми бачимо наразі? Mortal Kombat X або Mortal Kombat 10, справа, там вже повноцінний mock-up, тобто motion capture, там вже повноцінна оцифровка, там вже відіграють реальні актори, там зовсім інша технологія, там іде оцифровка, Є грухів через датчики, які ви бачите, прикріплені на а, спеціальних костюмах у цих акторів і таке інше. І вже після цього ви можете, у вас є більший простір для того, щоб щось робити із відеогрою. Звичайно, коли ми говоримо, наприклад, про процес створення і про IP, то у першому випадку, у цьому нашому вінерарному Mortal Kombat, там створювалися певні твори, це були або фотографічні твори, або це була певна відеограма. Тому що аудіовізуальним твором ось, цю, ось цей запис із рухами цих акторів, і ну дуже складно було назвати, Тобто це був просто відеозапис певний. Потім із цього вже шляхом компіляції на програмному рівні утримувалася певна відеогра. Що ми маємо зараз, Наразі, коли, от, якщо ви подивитеся там, будете curious і на ютубі подивитись, як робиться Motion Capture, що відображається у спеціалістів, у розробників на моніторах, то там вже немає такого приколу, як Просто відео. Тобто там є певні точки, які певним чином рухаються. Тобто програма одразу відцифровує, Там немає так, як такого виду запису вже. І це теж є відмінність між тим, як створювалися ігри тоді, наприклад, і створюються зараз. Ще приклади того, як е, використовується motion capture. Зліва ви можете бачити кадр із е, Мока пролику е, гри від Take Two Interactive. Це видавець і Red Dead Redemption 2, і GTA, здається, і NBA 2K21, тобто це з останньої NBA, яка мені дуже не сподобалася, якщо чесно, навіть порівняно з попередньою. Але ж гравці відтворюють на мокапі всі ці рухи, потім воно оцифровується, переносяться вже у безпосередню відеогру. Справа зверху, ви можете побачити, як знімали, як знімали сцени для God of War, яка вийшла позаминулому році, здається, від компанії Sony Exclusive. І нижче ви можете побачити UFC 3, як робився мокап. Тобто це ті рухи, які записувалися в цьому контексті. А ось насправді до чого ми прийшли? До ключової проблеми у кваліфікації, що таке відеогра? Тому що тому що вона має дуже багато спільного з аудіовізуальним твором. При цьому її опорний апарат є комп'ютерною програмою, але Саме цікаве, що вони, в принципі, тут не треба обирати, на мій погляд, а треба розуміти, що це є певний синтез і аудіовізуального твору, і комп'ютерної програми. Давайте подивимося, як у наших колег з політичного процесу за кордоном. Взагалі є дві такі тупоконечники і остроконічники. Тобто у нас є дві категорії країн, які надають переважну, охорону, я наголошую, не виключно охорону як аудіовізуальна твірчо-комп'ютерна програма, але ж як е, переважна охорона, або це аудіовізуалка, або комп'ютерна. Корея та Кенія, вони вважають, що для мети правової охорони, авторським правом, я зараз не кажу там про патенти, я не кажу про торговельні марки, ні про що таке, про hard IP взагалі зараз не говоримо. Говоримо про аудіовізуалку, бо це є кров та плоть відеоігри. ці країни кажуть, що враховуючи візуальну складову відеоігор, такі твори за своєю сутністю є аудіовізуальними творами. Відповідні висновки ви можете самі ознайомитися у comparative analysis, який робив Віпо ще кілька років тому, і він є опублікованим на сайті Віпо. Чому вони так кажуть? Тому що а, насправді Відеогра у сучасному розумінні, вона є невід'ємною від того, що ви споглядаєте на своєму моніторі, дисплеї, телевізорі, чи що у вас там є. Навіть певні дуже цікаві персонажі з альтернативним мисленням, на мій погляд, вони використовують відеопроєктори. Це на смак та колір. Інші країни, такі як Аргентина, Канада, Ізраїль. Боже простий РФ, Іспанія, та Сінгапур, вони кажуть про те, що в першу чергу це є комп'ютерною програмою, враховуючи особливу її природу та залежність від форми вираження. А відповідно, форма вираження, як ми пам'ятаємо, для авторського права є першочерговою. Є більш, на мій погляд, такі розумні країни, які розуміють, складність відеогри і кажуть про те, що це є складний об'єкт, і відповідно захист прав на різні складові відеоігр повинен розглядатися окремо, залежно від конкретної природи кожного з таких елементів або з створів, як було написано у віпо. Причому треба сказати, це Бельгія, Бразилія, Данія, Єгипет, Франція, Німеччина, Індія, Південно-Африканська республіка, Швеція і, боже її храни, США. От. В чому є ключова Ситуація в Україні в Україні ситуація така, що у нас взагалі немає певної категорії, до якої відносяться відеоігри. Відповідно, це надає нам повне право і так, так би мовити, титул сказати, що відеоігра це є складним твором складним твором або ж складним об'єктом права інтелектуальної власності. В принципі. Чому так? Тому що, як ми можемо з вами знати, у відеоіграх використовується не тільки об'єкти авторського права. І використовуються, в тому числі, об'єкти суміжних прав, це є виконання, в тому числі. Причому виконання у нас є як аудіальні у вигляді дикторського тексту, так і виконання, скажімо, акторів, міміка, жестикуляція і таке і інше. Тобто вони виконують певний твір, вони відігрують певний сценарій, який написаний. Це є комерційна таємниця, ну без комерційної таємниці взагалі у сучасному світі нікуди, на мій погляд, тому що те, що називають ноу-хау, ну, у нас називається комерційна таємниця, в принципі. І е, це є та інформація, яка не отримала правової охорони у будь-якому іншому вигляді, скажімо так. Це також є патенти на винаходи та корисні моделі. І Тут дуже цікава ситуація насправді, тому що ми з вами можемо зробити огляд по судових і не тільки судових спорах у світі, в Україні їх насправді немає, щодо того, як захищаються певні елементи відеоігор у спосіб корисної моделі комп'ютерної програми. При цьому, я хочу сказати, наголосити ще на чому, що не тільки, ну взагалі, якщо індустрію на цю подивитися, то там є дуже багато IP і біля відеоігор. Тому що це IP, які відносяться до геймпадів, це IP, що відносяться до hardware, software і таке інше. Причому, дуже така класна фраза, я її почув десь пару років тому, один з аналітиків ігрового світу, він її сказав, він сказав, що цитує англійською мовою, Video Games are no more a guilty pleasure», тобто Бо якщо починалося все із того, що відеоігри робили якісь ентузіасти на коліні, те, що зараз називається Індії, наприклад, індивідуальною розробкою, і при цьому вони були відкриті, вони були готові або ділитися цими напрацюваннями, для того, щоб хтось вдосконалив зробив щось ще цікавіше, або ж вони були не проти, що це будуть робити, тому що нічого немає, все має розвиватися. Якщо дуже сильно звужувати сферу патентами там, чи якоюсь правовою охороною, то, по-перше, на це не було грошей, банально, тому що навіть якщо хтось із вас і супроводжує індивідуальні розробки відеоігр, то ви ж розумієте, що там весь бюджет він іде у безпосередню розробку і добре, якщо в маркетинг, а не на юристів. А враховуючи, що відеоігри розвивалися у кількох центрах економічних як результат, на мій погляд, скажімо, надлишкового економічного продукту, то це Сполучені Штати Америки, там Японія, Ну, здається, два таких основних центри, то там витрати на адвокатів, на юристів, на сути, вони були дуже великі. І ось ця фраза, вона насправді свідчить про те, що відбувся перехід від ігор, від якоїсь розваги для людей, які взагалі цим зацікавилися, до того, що це стає індустрією, як правильно колеги ви сказали, що це залучає дуже багато коштів, і, відповідно, це має охоронятися більш чітко. Якщо казати про відеогру з точки зору юриста, який взагалі включається в цей процес, у нас такий досвід був нещодавно, Я зараз покажу, чим це все закінчилося, чи чим це все продовжується, то треба сказати наступне. По-перше, необхідно розуміти, що відеогра – це такий слоєний пірок з точки зору інтелектуальної власності. Тому що у нас є... Як мінімум, один, скажімо так, одна складова точно – це комп'ютерна програма, бо без неї відеогри не буде. І взагалі ключова відмінність у аргументації цих країн і тих правих систем, про які я говорив. Це полягало у тому, що якщо аудіовізуальний твір ви споглядаєте, і у вас обмежена можливість, або взагалі відсутня можливість, або обмежена можливість а, якось впливати на те, що відбувається на екрані, то коли ми говоримо про повноцінну відеогру, саме те, що ви робите, вони, це і визначає те, що відбувається на екрані. Це дуже велика відмінність, тобто є цей інтерактивний відгук, і відповідно ваші дії вони впливають на те, що ви бачите. От. А, так коли а, ми з вами говоримо про структурування угоди, то треба розуміти, що у вас є, умовно кажучи, літературна складова, якщо ми говоримо про повноцінний aaa title тобто це є сценарій, як ви... І це дуже схоже на аудіовізуалку, тому що у вас є сценарій літературний, у вас є сценарій режисерський, бо це є інша штука, і ви також маєте це знати, і я впевнений, що знаєте. У вас є мова діалогів, кожен з діалогів, який може охоронятися авторським правом. У вас є а, те, що відноситься до аудіовізуальної складової, тобто це виконання акторів, це є... А, певна візуальна складова, це дизайни, це... я не кажу про левел-дизайн як такий наразі, але ж я кажу про левел-дизайн, він таки в серій зоні знаходиться, трохи пізніше розкажу чому. Разом з іншими механіками, яких називають ігор. Це дизайни, це модельки, це текстури, це скінчики, скінчики — це зовнішній вигляд певного предмету, там, чи машини, чи кірки, чи будь-чого ще. У вас є персонажі, які в собі суміщають взагалі і літературну складову, і візуальну складову, або тільки літературну, або тільки візуальну. Ну, тут насправді дуже велика кількість варіантів. У вас є софтве, це безпосередньо код, і крапка на цьому. І у вас є сіра зона. Що таке сіра зона? Сіра зона – це душа відеогри, на мій погляд. Ніхто ж не знає, звідки у нас взялася душа і куди вона піде, чи піде взагалі. Ну, в принципі, так і з відеогрою з точки зору авторського права, наприклад. Тому що механіка — це те, яким чином відеогра грається. Ну, будемо говорити простиві, простою мовою. Це, наприклад, механіка того, як квестові лінії відбуваються. Це механіка того, як розвивається ваш персонаж. Це механіка того, як рухаються певні елементи. Механіка того, як стріляє, наприклад, певна зброя від у грі і таке інше. Є, наприклад, дуже цікавий кейс нещодавно був із системою Nemesis. Є така гра Shadows of Mordor або Shadows of War, там дві частини вийшло, не знаю, яка вам більше сподобається, але ж від, здається, Warner Brothers. І ситуація була яка? Там є певна цікава механіка, яка Ну, це взагалі по освіту середзем'я, там орки, люди, ось це все. А цікава механіка чим була? Тим, що певні капітани орків, які є вашими антагоністами, ви з ними взаємодієте певним чином, ну як правило там відрубуючи їм щось, і чи, чи певним чином там, на них нападаючи, і через якийсь час вони вас запам'ятовують, вони скориговують свої вчинки, вони до вас повертаються із певними діалогами, Причому система працює таким чином, що може бути рандом, тобто зовсім неоднозначно, що ви там якомусь орку відрубали руку, наприклад, ну звиняєте, типу 16+, всім можна про це сьогодні розказати. А ви йому щось там відрубали, і саме цей орк потім повернеться до вас без руки, ну такого може і не бути. І вони цю систему запатентували, і це викликало страшенний гнів у певної частини Назваймо їх девелоперами-анархістами, по аналогії там з певними іншими сферами нашого життя економічно, які казали, що ні, як це так, ні, це ж стримує розвиток, це ж ці механіки більше ніхто не зможе використовувати, і таке інше. Але компанія вирішила, що це дуже важливо. І ось ці механіки. Якщо не казати про софт, тобто вони можуть бути втілені у певному коді, і відповідно крадіжка певного коду, оригінального, вона може бути, при тих чи інших обставинах, може вважатися порушенням прав інтелектуальної власності. Але ж коли ми говоримо про її ідею, ось тут ми приходимо до нашого улюбленого питання всіх IP-юристів, де закінчується ідея і починається охоронювана форма. І ось у цьому контексті можна дуже багато про це розповідати, але ні до чого конкретного ми насправді не прийдемо, тому що це дуже-дуже-дуже сильно залежить від конкретних обставин, від конкретної ідеї, від конкретної форми її вираження і таке і інше. Тобто, якщо ми кажемо про ситуацію, коли взяли просто наші колеги із Піднебесної і просто взяли, скопіювали Dota 2, і сказали, що це інша гра. Ну, тут вибачте, тут зрозуміло більш-менш. Здається, цей проект він пішов на редизайн і взагалі не вийшов, або ж вийшов, але про це вже ніхто не чув, не було цікаво. Але ж там великий внутрішній ринок, тому, можливо, там це, про це і чули більш детально. Але коли ми говоримо про те, що взята певна ідея із а, там, того, як працюють квести у «Відьмаку» третьому, Ось це просто, ну недавно у мене був такий шок, там в PS Plus роздавали Assassin's Creed Odyssey, це від Ubisoft, гра серії Assassin's Creed, ну і безкоштовно можна спробувати. І я побачив, що там дуже багато аналогічних, чи таких самих механік взаємодії з персонажами та квестами, як вони були у І від CD Projekt Red, однієї з найбільш цікавих компаній Європи. І це було для мене, як для гравця, дуже прикольно, тому що я розумію, як воно працює, і дуже було цікаво побачити ці механіки тут. Але ж сказати, що це є певним охоронюваним об'єктом права інтелектуальної власності, дуже важко. Тому що це ну, ідея не нова, скажімо так, тобто це ідея взаємодії, насправді, між людьми, ідея взаємодії між, чи ідея в зв'язку між подіями, але вона у певній формі, теоретично, Перевірити це можна тільки звернувшись до суду, а як ми знаємо, експертне середовище в нас теж неоднорідне. Кожен експерт має свою власну думку, з цього приводу, тому він власний експерт. І а, у цьому контексті треба розуміти, що, як от правильно сказали колеги, що не кожен елемент необхідно дуже суворо охороняти. Тобто треба розуміти, у чому commercial value в першу чергу, треба розуміти, що ви можете Uh, треба розуміти, що ви в першу чергу можете захистити, що ви можете відстояти у суді, і тоді вже займатися в першу чергу цим. Все інше це є сайдом. Я вам зараз uh, покажу коротенький ролик. У нас був проєкт у минулому році із маркетинговим агентством, який розробляв VR-гру, тобто гра, у, яка, у яку грають із використанням окулярів віртуальної реальності. У мене взагалі великий трек-рекорд з VR ще з самсунгівських часів, тому що це перші такі мобільні VR-пристрої, які з'явилися масово на гарному рівні в Україні від Samsung. І от ми попрацювали над проєктом на VR-вакцинації, тобто це проєкт, у якому дитина, коли приходить на вакцинацію. Вакцинація не тільки від ковіду буває, тому що я вже забув про те, що буває інша вакцинація, насправді, багато моїх друзів також. Але ж е- дитина приходить, їй надягають окуляри віртуальної реальності, і поки йде процес вакцинації, підготовка до цього, щоб дитина не, не нервувала, або не нервують. Я сподіваюся, ви прекрасно це знайдете. нервують дуже сильно. Кому цікаво, можете мене на фейсбуці почитати. І е- дитина грає у, ц- у, ц- у цю гру, тобто там є певна певний персонаж, який його проводить через процес вакцинації у формі гри. І я вам зараз це покажу. Я сподіваюся, що буде цікаво. Називається ця штука «Вакцилент». Український п'ярмог. Ну, зрозуміло, що це не AAA title, звичайно, це певна така нішева розробка, і, звичайно, що там грають, і там інтерактивність не така велика, як, наприклад, у тому ж самому «Відьмаку». Ну, мені захотілося Але... пограти. Ну. Я прошу на вакцинуватися. От, як вона запуститься в Україні, повноцінно, я дам знати. І е, взагалі це дуже цікава штука, тому що в будь-якому випадку, якщо ви грали у VR-ігри, навіть такі найпростіші, там хоч якийсь є елемент е, інтеракції, Тобто, у вас подивіться направо, подив... там направо, направо, подивіться наліво, подивіться вверх, подивіться вниз. Там щось спливає якась інформація, щось ви можете там натиснути кнопку, щось перетягнути. Звичайно, зараз є дуже цікаві віар-ігри, яких ви там можете монстрів рубати, чи там на, 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 на лижах кататися, чи щось таке інше. Але... Це також дуже цікавий проєкт. І проєкт був цікавий чому? Тому що тут дуже велика так звана літературна складова і аудіовізуальна складова. Тут є питання персонажів, тут є питання певних локацій. І коли проєкт нішевий, дуже важливо правильно розділити ці об'єкти і зрозуміти, Дуже важливо. зрозуміти, кому що належить, хто має право створювати похідні твори, на яких умовах це ліцензується і таке і інше. Тому, а, коли ми говоримо про IP у відеоіграх, його дуже багато. Коли ми говоримо про IP у кіберспортивних івентах, на мій погляд, то тут ще додається складова, умовно кажучи, спортивна. Тобто, ну, Миколо, нічого... а
0: ми не бачимо презентацію, бачимо лише... А, там нічого, нічого цікавого. Okay, okay. mm-hmm.
1: е- я зараз просто демонстрацію припиняю, і все, бачите, тільки мене oh. дві голови. Це
0: також приємно.
1: Дякую. І коли ми говоримо про кіберспортивні івенти певні, то тут така історія. Тобто у нас додається елемент трансляції, у нас додається елемент чи бродкастингу, чи онсайт. Проведення. У, вас, у нас дійсно додається елементи оформлення, сценарію і таке інше, але ж спроби, були, здається, спроби кілька років тому, якимось чином захистити турнірну сітку чи турнірну таблицю, чи щось таке інше, але на мій погляд це дуже така слабка ідея, навіть коли ми говоримо про формат королівської битви, і якщо у вас є діти або ви самі граєте, то ви чудово знаєте дві гри, у які Три гри вже, які грають і на турнірах, і з величезними фондами, і які використовують практично той самий формат Королівської битви. Це у нас COD Warzone, це у нас PUBG, і це у нас Fortnite, в народі, який називається Форточка. І ось у цих всіх історіях були навіть, здається, чи претензії, чи навіть судові спори, коли намагалися заборонити використовувати у іграх формат Королівської битви. Який був ще описаний там, чорт знає коли, у, взагалі у літературних творах. Причому тут також дуже велика така склейка, і дуже близька склейка ідеї і форми. Тому що як це буде реалізовано, ну так. Але ж ідея, вона є визначальною і практично нічого за межею цієї ідеї немає. Ну, звичайно, є там конкретні персонажі, але це дуже це зовсім інша історія. Беріть інших персонажів, там міняйте ельфів на орків і запускайтесь. Тому. Така ситуація у нас за IP в, в у відеоіграх. В Україні судових спорів, на мій погляд, скільки я їх шукав, їх не було цікавих достатньо, як воно відбувається знаю, в інших країнах.
0: ні цікавих, ні не цікавих. Не не цікавих. Ну, Хоч якісь? Ну я так тому, розумію. Що... Це така індустрія, де всі по мирному вирішують питання. Не в судах ну, України,
1: послухай, с- не завжди, але не в судах України це точно. А, питання в чому? Питання в тому, що Україна, вона ж а, за своїм потенціалом, і як він реалізований насправді в у цій сфері, саме в game development, вона є такою не те, що work фухає, але ж вона є аутсорсинговою історією, тобто навіть якщо у нас пишуться крайтековські двіжки, всі ці, всі ці права інтелектуальної власності вони експортуються там у Франкфурт, здається, чи у якісь інші там країни. Якщо це Ubisoft Україна, то у мене є глибоке переконання, що також весь продукт, всі права на цей продукт, він експортується у Францію, в Монреаль чи де там офіси в Ubisoft. Їх дуже багато по світі. Я не знаю, як вони структуровані. Можливо, у них його окремо, як у Samsung, типу Samsung IP. Це от, окрема компанія. Можливо, у Ubisoft така сама історія. Якщо робляться дизайни, дизайни також права експортуються, бо це minor works, з, з точки зору game development і таке інше. Тобто у нас в принципі центрів розробки і центрів, що най, найбільш важливо, популяризації чи комерціалізації, у нас відеоігр не дуже багато. Якщо ми подивимося, наприклад, на ну, як ми завжди виходимо з IP, де воно продається? Тобто нам необхідно визначити ту точку, де відбувається комерціалізація. У гейм девелопменті ці точки знаходяться де? Е, е, На жаль, в Україні.
0: Але розробники всі тут.
1: На, на, на Петрівці вони знаходяться ці точки комерціалізації. Але якщо ми кажемо про діджитал, то це Epic Store, Gape Store, Steam, це, uh, PS Store, це xbox сервіси, це nintendo сервіси і таке інше. Вони всі знаходяться практично за межами України і відповідно якихось суперових спорів в Україні, ну може вони там якось зачеплять. І у нас, скажімо чесно, якщо коли був хайп щодо а, в Європі, щодо лутбоксів про це ви 100% знаєте. Там було питання, чи це гемблінг, чи це не гемблінг, чи мають ці лутбокси бути заборонені, чи ні. І, Бельгійськ... І Бельгія, здається, проти EA Games чи e Sports виступала, Electronic Arts, проти них виступала проти цих лутбоксів. Вона ж нічого. Які лише? Які лутбокси? Що це взагалі таке?
0: Микола, у нас є питання з залу. Ти готов, готовий на нього відповісти. вчора. Питання трішечки, ну не те, щоб не по темі, можливо, по темі, я його адаптую. Адаптую під нашу тему, бо питання про комп'ютерні програми, але mm. оскільки ми розповідали, ну ти розповідав про аудіовізуальний твір і про комп'ютерну програму, не все так просто, наш глядач Юрій Рябченко запитує, Комп'ютерна програма має бути виражена у вихідному або об'єктному кодах. На вашу думку, чи передбачається використання експертного висновку як підтвердження наявності в конкретній програмі такого коду? Давай, let's pretend, що в нас є спір. Спір про авторське право на певну гру. І як ти вважаєш, чи передбачає використання експертного висновку як підтвердження наявності у конкретній програмі такого коду ну,
1: не, не зовсім пита... зрозуміле
0: питання але можливо в тебе будуть якісь варіації на...
1: давайте зайдемо з інш... під іншим кутом трошки перше треба чітко розуміти права на який об'єкт порушено якщо ми говоримо про комп'ютерну програму EZTS, про код це одна історія. Якщо ми говоримо про якийсь елемент відеогри, це інша історія. Поясню, чому. Тому що комп'ютерна програма може бути написана різними мовами. Комп'ютерна програма а, у, у, на софтовому рівні може бути інша реалізація, ніж вона є в результаті. Наприклад, тобто у вас один і той самий персонаж, він може виглядати, рухатися там, і таке інше. Причому це може бути написано різними може бути написано по-різному на рівні коду. І відповідно, коли буде питання, в чому тут же ще прикол з відеоіграми? Прикол полягає саме в тому, що нам необхідно методом логічного, ну, логічним методом аналізу розібрати взагалі об'єкт на складові і зрозуміти найменший об'єкт, на який права порушили. Чи може це робити експерт, наприклад, встанов... якщо може експерт встановити, експерт може встановити, чи використаний у такому творі інший твір. Наприклад, якщо ми говоримо про комп'ютерну програму, то ймовірно за все, він може взяти і зробити певне співставлення: чи використане, чи не використане. Але це якщо ми говоримо про комп'ютерну програму. Якщо ми говоримо, наприклад, про персонажі, якщо ми говоримо про левел дізайн, якщо ми говоримо про певну локацію будь-що про сценарій такий, що він буде підніматися з цього рівня, з рівня сута, і буде дивитися на іншому рівні, чи там вони співпадають. Ну, у мене така відповідь. Як воно має бути відображено, реалізовано, в якому коді? Ну, це таке технічне Згодна, питання,
0: згодна. А якщо щодо експертного висновку? Може бути тут проведена якась експертиза, і якщо так, то яка? Ну, на, no. на рівні розбору складових складових, на які можуть бути порушені права інтелектуальної власності,
1: no, експертиза може бути, якщо ви звернетесь до експерта, скоріше за все, він відмови, вам не відмовить. Скажімо так. No, ну, no, чисто з практики. Але ж якщо говорити про кінцеву мету, експортний висновок. Отримати, щоб що, щоб встановити що. Чи е, охороняється авторським правом певний елемент, наприклад, певний твір? Ну, можливо, так, але ж експерту теж треба буде дуже конкретно поставити питання: чи охороняється? Так, треба
0: буде визначити, якого саме виду роду буде ця експертиза. Так, якщо порівнює... якщо, наприклад, у клієнта, розробника гри є чітке переконання, що його програміст втік і такий же код ну там трошечки його відео змінив запустив свою гру то напевно це буде експертиза саме цього коду це технічна експертиза буде комп'ютерно-технічна і ну, та, до та, якого та, експерта ну... тут звернутися це також важко тому що мало хто розкриває свій код стороннім людям і якщо вже сталася така неприємність так то ну тут складно мені здається що
1: Ну, дивіться, от у вас є, наприклад, давайте якісь такі. Щоб було наочно. Хто хто у нас найбільш популярний там персонаж відеогри? Ну, для тих, хто в 90-ті різм, наприклад, там G-Man з Half-Life, зараз, ну, візьміть там, не знаю, GTA ну,
0: GTA, да.
1: Ну, або якогось з GTA персонажу. Ну, і. Він може бути написаний словами, тобто це людина, яка втягнена так, то у нього є сценарні там, певні лінії, у нього є так, ну, якісь, а, якісь елементи, характеристики, які його персоналізують і які є оригінальними в тому розуміння, що він може охоронятися як окремий твір. саме можна написати кодом. Фактично, ну, звичайно, це спрощення, але він може, виглядати, ну, може бути розписаний як код. І ось тут є питання, що ми порівнюємо? Ми порівнюємо літературного персонажа як такого. Це експертиза всім там зрозуміла, будь ласка, експертиза, авторське право, не пам'ятаю який, який код. А якщо ми говоримо про те, чи використано там код, причому один і той самий персонаж може бути написаний різними кодами. Ну, це вже залежить від творчості, від того, як це зробив програміст. Тому я ще кажу, що дуже важливо в першу чергу розбити на елементи, і зрозуміти, що ви будете захищати. Якщо у вас, наприклад, вкрали персонажі, це одна історія. Якщо у вас вкрали код, це інша історія. Ну, Повністю у першому наближенні так.
0: І тут згадується слова мого клієнта, розробника дуже відомої гри. Навіть не слова, а суперечка наша, коли я його переконувала, що, власне кажучи, в його грі важливий код, важлива... Ну, напевно, візуальна складова, він говорить, Таня, та що ти мені розказуєш? Таке все може написати будь-хто. А от моя торгова марка, за якою мене впізнають на всіх платформах, на сторах, оце моє найбільше надбання. Тому ми будемо її захищати всіма можливими способами. Тому тут деколи от думки юристів, IP-юристів, які Ну, дивляться комплексно, в глибину, там, що потрібно захистити, і думки саме розробників, і тих, хто в бізнесі, можуть відрізнятися. відрізнятися. Колеги, які дивляться наш, нас онлайн, дуже прошу вас, не жалійте своїх пальців, натискайте на клавіші, задавайте нам питання. Я... Дуже дякую Миколі за супер, як завжди, доповідь, цікаву і змістовну, із прикладами відео. Мені захотілося вакцинуватись, побігти. Тим більше знаючи, що ви мали причетність до створення цього, цієї гри. Правда, напевно, по віку трошки не підійду, але то таке, це для дітей. Я продовжу і трішечки розповім про рекламу, а ти, Микола, якщо що, то приєднуйся і будуть тебе думки, будемо раді тебе чути. Можете запустити мою презентацію? Так, ну... Ми, можна сказати, обговорили, в принципі, всі такі важливі пункти з Романом, з Миколою, але все ж таки хочеться резюмувати, щоб у наших глядачів було чітке розуміння. Знаєте, коли ми вчили право на юридичному факультеті, то там завжди було субєкт обєкт тому розібратися з учасниками бізнесу, ну, це ця ясність нам дасть змогу зрозуміти, які взагалі правовідносини можуть бути. Так в принципі, учасниками є видавці та розробники ігор, що ми вже сказали, організатори турнірів, такі платформи, як «Вівплей» і «Ми» глядачі, спонсори та рекламодавці, про яких ми зараз поговоримо, також платформи для трансляцій, «Ютуб», «Твіч» і професійні соло-геймери та їх команди, про них ми теж сьогодні почули, це такий собі «рокстар сьогодення». Тому от щодо договорів ми з Романом також проговорили, це між розробником, паблішером та, наприклад, з платформою про надання дозволу, і ми сьогодні дізналися, що такі договори, в принципі, можуть, можуть регулюватися гарними відносинами, імейлами, і правом рукостискання. І пізніше там… Нудні юристи підписують нудні ліцензійні договори, які за законодавством України обов'язково мають бути в письмовій формі, От. але від представника бізнесу ми почули, що це не головне. Ну, ми все-таки стоїмо на своєму, що договори – це важливо, оскільки у випадку спору всі будуть не до рукостискання звертатися до того, що написано в договорі. Між гравцями та командами, між гравцями, між собою, менеджером команди та гравцем – це так. Також договори можуть бути спонсорами та рекламодавцями, тобто, в залежності від учасників, тут можуть бути різні види договорів. Нас цікавить саме ліцензійні договори, і ми, в принципі, вже про це коротко проговорили, стандартні умови – а от специфічні умови це якраз цікаво. Тобто це такі ліцензійні дозволи, договори від розробників ігор, вони зазвичай не зовсім прості, оскільки дуже багато змішаних моментів є в них. Це розділи про кібербезпеку, це важливо, от ми говорили про читінг, це... Ну, такі взломи коду чи неспортивна поведінка кіберспортсменів щодо чесного проведення турніру. Конфіденційність важливо, середовище використання, тобто видається на конкретний турнір, технічне обслуговування, яким чином буде транслюватись цей турнір. До речі, в мене... До мене звернулась одна знайома, яка юрист компанії, яка хотіла провести турнір. І їм, на жаль, такий розробник гри відмовив у проведенні турніру, оскільки не було належного технічного обслуговування, яке задовольняє їх стандарти. І ну, навіть якщо це пропишеш в договорі, цей пункт він автоматично, на жаль, без матеріальної бази не здійсниться. Модифікація самої гри, ну це, звісно, не дозволено, захист даних і робота з ними, також накопичуються дані, дані ход, ходи гравців, це все аналізується, і це також цікавий пласт роботи, статистика саме турніру. Цікаво щодо контракти з самими гравцями, ми також проговорили, Допустима-недопустима поведінка, про трансляції недопустимі на Твічі, але також ну, я знаю, що з гравцями прописують такі нестандартні умови, як Роман розповідав про те, що вони можуть проспати турнір чи там, вживати багато алкоголю. Також можна прописати в контракті, ну тут цікаво, от яким правом це буде регулюватися, якщо це, наприклад, позатурнірний час. Але, власне кажучи, до гравця також можуть бути соціальні вимоги, тобто проводити певний турнір, певної кіберспортивної дисципліни, і тут важливо розуміти, чи відповідає принципам цієї кіберспортивної Ну, наприклад, там грає в доту, гравець він професійний гравець і паралельно е- співає оди грі розробника-конкурента. Це також недопустимо. Е- ну і, власне кажучи, чому важливо перевіряти контракти? Тут цікава також казус про е- всередині команд е- трансфери гравців. Вони, на жаль, не врегульовані от такими стандартами, положеннями, як є в інших спортивних організаціях, як то і УЄФА, чи де є квазісудові органи, які можуть, ну, арбітражі, які можуть розсудити команду та спортсмена. Тому все регулюється лише контрактами між командами гравця, контрактами, я маю на увазі, договори між гравцями командою і так далі. Тому дуже важливо от в цьому такі превентивні міри прописати і відрегулювати, хто що може, хто що має право робити. Тому що буває так, що серйозний турнір, серйозна команда, високі е, побажання до цієї команди, і гравець переходить в команду конкурента. І це неприємно, але ну, такий приклад є, як в команді Naio і Virtus.pro. Ну і цікава, цікава тема – це реклама в eSports. Деякі цифри ви можете бачити їх на екрані. Дійсно, дуже цікава Сфера для рекламодавців які рекламуються не лише там якісь наближені до м- інтернет, інтернет розповсюдження бренду, Я маю на увазі цифрові бренди, як ото наприклад, гарнітури, навушники, розробники, хардверу і так далі. А ну, рекламуються навіть, наскільки мені відомо, автомобільні бренди, оскільки там в грі можуть використовуватися автомобілі певної марки. Е, парфуми, я бачила, також рекламуються в кіберспортивних турнірах. Тому... Е, Тут ця сфера дуже і дуже великий інтерес серед рекламодавців викликає і е, цікаві положення можна знайти в рекламних договорах, тому що там також є IP, є інтелектуальна власність і, власне кажучи, використання брендів, е, наприклад, самими гравцями, воно регулюється скільки раз, наприклад, в айдентиці, в мерчі бренду має вийти гравець, скільки раз він має запостити ту чи іншу фотографію чи відео в соціальних мережах чи щось розповісти своїм підписникам. Я не буду зачитувати цифри, будь ласка, може вам видно. Четверте місце за обсягом ставок, зараз, на, коли В роки пандемії кіберспорт, він набув оборотів, оскільки великих спортивних подій майже не відбувалось, тому швидко виріс цей напрямок у букмекерів. Четверте місце за обсягом ставок. Ну, цікава... Цікавий договір це угода про маркетингове просування бренду, договір про маркетингове просування бренду, або індорсмент контракт. І оце якраз я і розповідала. І тут е, цікаві моменти з точки зору інтелектуальної власності, в тому полягають, що не лише гравець носить там і просуває якийсь певний бренд а і рекламодавець використовує імейджерайт такого гравця, тобто може використовувати його в своїх рекламних кампаніях, робить його бренд-амбасадором, і це також цікаві моменти, хоча хоча вони розповсюджені і для інших видів рекламних контрактів, там, зірками, з блогерами і так далі. На цьому в принципі все, ми, можна сказати, як могли, коротко освітили перед вами цю неймовірно цікаву сферу і тему. Я надіюсь, всім було цікаво. У нас, я так розумію, зараз немає питань, якщо вони появляться, ви можете надсилати організаторам. Я або колеги відповімо вам з радістю, якщо прийдуть до вас такі запитання. Є питання. О! тебе є питання. Прекрасно. Так,
1: у мене є питання, чому? Тому що з інфлюенсер-ендорсментом ну, я працюю достатньо довго, з 15-го року, там багато було проєктів. І е, питання таке, дивіться, тут е, ну, по інфлюенсер-ендорсменту, коли це взагалі не тільки інфлюенсер ендорс, бо він буває різним, а коли ми говоримо про селебріті ендорс, коли дуже велика ціна за репутацію особи, яку ви берете собі амбасадором чи вашим, там, так, це дуже важливо. Е, тут е, репутаційна складова, так, вона також є, причому там в залежності від бренду, від сегменту, від таргетів, від комунікації, ця ціна різна і репутація має бути різна. Як я вже казав, там на багатьох заходах, коли там рекламується, наприклад, Харлі Девідсон, то, наприклад, як, якийсь там, гітарний варіант а, там Гіпсон чи, чи, чи якийсь інший, то можливо певна соціальна поведінка вона і не зашкодить певним чином для репутації бренду, коли там величезний байкер щось робить. А якщо це буде робити, наприклад, Маша Єфросініна, це може зашкодити е, компанії дано. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що у цих контрактах дуже часто, коли мова йде про великі суми грошей, дуже детально і ретельно прописується зобов'язання не тільки особи. Абсолютно. Ретає... Там
0: е, окремо я показувала, поведін... ну, соціальна поведінка, окремий розділ, і він дуже об'ємний з того, що так. я бачила. Там навіть
1: родичі, там близькі особи, там бізнес-партнери і так далі. Тобто там є великий пул запов'язань. І от чи були такі ситуації, там до колег питання, коли, наприклад, BMW спонсорує певний захід, а у певного гравця може бути контракт із Audi, тобто а його там сфоткають біля BMW, яка стоїть на стенді. І це буде погано. Чи інша ситуація, коли, наприклад, ви бренд-амбасадор Razer, HP чи Lenovo, а на турнірі використовується, наприклад, техніка Logitech і сфотографують, коли гравець сидить з якого контракти з Razer, він сидить там, наприклад, з гарнітурою Logitech або користується мишкою Logitech, або за монітором якогось іншого бренду. Чи були ну... такі ситуації чи ні? Тому що це також Слухай, достатньо ну, цікаво. Я, я, я не
0: знаходила таких кейсів. Я знаю інші кейси просто з інфлюенсерами, які там підписували а приходили з айфонами. Це доволі така смішна ситуація. От, насправді, ну, не знаходила кейси, але мені тут цікаво навіть не те, що деколи ці інфлюенсери, а особливо, якщо це кіберспортсмени, які, сам знаєш, не дуже великого віку, там, 16-14 років, вони не те, щоб не читають цей великий контракт, вони, ну, дуже велике значення йому не надають, можуть помилитись. От мені Цікаво більше інфорсибіліті, да? яким чином можна в випадку порушення застосувати санкції по такому договору. І, ну, наприклад, якщо б це було в Україні, то чи можна було б цю справу виграти в нашому якомусь районному суді, як гадаєш?
1: Ну, е, можна, якщо це Хортицький районний суд міста Запоріжжя. <різь>
0: це, тільки в такому суді, так?
1: <різь> Ну, колись так казали, але ж, е, скажімо так... Я думаю, що, в принципі, можна. Чому? Тому що, якщо це у нас буде істотною мовою договору, і, взагалі, коли ми говоримо про певний інфлюенсер-ендорсмент чи інфлюенсер-маркетинг, то а, договір структурується, ну, в моїй практиці, договір структурується таким чином, щоб основний акцент був не на тому, що він якісь пости робить на Фейсбучку чи в своїх соціальних мережах, акцент був на тому, що насправді придбається. Тому що придбається не тільки права інтелектуальної власності, звичайно, і вони також придбаються не тільки певні послуги чи роботи, але й вони також. Але ж взагалі necessity, як це сказати, ну, необхідність укладення цього договору і його ціна, вони залежать в першу чергу від а, того, як себе поводить особа і яку діяльність вона веде. І в принципі, в принципі ну, звичайно, таких кейсів ще не було, але ж а, певний юридичний базис під, це, під, цьому, під цим є, тому у випадку конфліктів можна, напевне. Тут інше питання. А чи будуть судитися? Тому що судитися із своїм амбасадором, це повісити собі на шиї ярлик, я сужу зі своїм амбасадором. Який амбасадор з тобою захоче працювати? Ну, ймовірніше, за все ніяк. Ну, Або за дуже великий кошти.
0: Я думаю, що тут кейс-бай-кейс. Якщо є порушення, тому... Ну, ну, і великі гроші заплачені, то... Від компанії це залежить, судитись чи не судитись, просто про перспективи судового розгляду саме в Україні, де, в принципі, особисті свободи, права і свободи людини та громадянина – найвища цінність, то, ну, коли навіть працівника, який перейшов в команду конкурента, дуже важко за щось за щось покарати в судовому порядку. Ну... ну, дивись,
1: тут ще таке питання. і взагалі, ігрова індустрія, вона дуже емоційна. Вона емоційна, капець. І ось правильно а, сьогодні також ви говорили з колегою про те, що навіть коли порушується права інтелектуальної власності, спільнота стає на захист порушника, часто. Такий же кейс був із Blizzard, здається, коли якийсь Ну, він називається, ну, обзорщики їх, їх називають, тобто людина, як, як, яка є ігровим журналістом, її направляють до прес, е, якусь прес-версію гри, якийсь реліз, вона там дві, два тижні грає, відзнімає матеріал, і у певний день, де, в час ще, вона публікує разом з усіма особами, іншими такими журналістами, синхронно свій огляд на гру, і ставить їй певний бал, як правило, високий, не знають чому, але, як правило, високий. І е, коли був злив, цього матеріалу до, дню, до Дня Де і часу Че, і пішли судитися із цим геймжурналістом, журналістом то спільнота стала на захист і обвалила продажі просто. І тут, в принципі, може бути ну плюс-мінус така емоційна ситуація. Тому, чесно кажучи, не знаю. Не знаю. Я про суди з інфлюенсерами в Україні ще не чув.
0: Я, Я... також не чула, ну, все у нас попереду. Я дуже дякую Миколі, дякую Роману, який е, змушений був трішки раніше піти. Дякую вам, що нас слухали. Приєднуйтесь до наших наступних подій. Ми обіцяємо літо зробити ще гарячішим. Підписуйтесь на сторінку комітету, я говорю як справжній інфлюенсер. Але е, до нових зустрічей і раді були з вами сьогодні провести цей вечір па